0: Sur le feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première édition de Sur le Feu, notre toute nouvelle émission. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'Arthur et on vous parlera d'Asso étudiante, des conférences à venir et du programme de ce week-end sur le campus de Paris. On continuera avec une revue de presse et un dossier d'actualité sur l'environnement que tu nous présenteras, Arthur, et qui sera complété par l'interview de Tiffany, membre de l'association Sciences Po Environnement. C'est parti
1: Et pour commencer cette émission, on va ouvrir un chapitre vie étudiante. Alors avant d'aborder les événements qui ponctueront la fin de semaine et le début de la prochaine, nous allons faire un détour par le recrutement parce qu'il est encore temps de rentrer dans certaines associations. Les périodes de recrutement ne sont pas finies sur le campus et euh, Luna, je te laisse nous en parler.
0: Effectivement. Alors, tout d'abord, euh, Radio Germaine, comme vous vous en doutez, on recrute encore. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Facebook, euh, sur Instagram. On sera ravis de vous répondre. On a plusieurs émissions à vous proposer. Donc, si vous êtes intéressé par la radio, n'hésitez pas. On a aussi l'info que l'association Monthly Dignity France, donc c'est une association étudiante inter-école luttant contre la précarité menstruelle, Continue de recruter, donc ils sont à la recherche d'étudiants motivés et passionnés pour contribuer à cette cause. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook et il y a un formulaire à remplir impérativement avant le 25 septembre. Et, euh, et puis enfin, l'association Trouve ta Voix, qui intervient depuis 2018 dans les lycées publics pour former gratuitement les élèves à la prise de parole, organise un apéro... Euh, jeudi 23 à 19h30 et euh, l'adresse vous sera donnée une fois que vous serez inscrit sur leur formulaire. On passe maintenant aux, aux conférences qui, qui arrivent dans la semaine prochaine. Alors, on aura euh, l'occasion euh, d'accueillir Florence Parly, ministre des Armées. Elle est diplômée de Sciences Po Paris et de l'ENA. Elle interviendra en amphithéâtre le 27 septembre de 19h15 à 21h15. Il est nécessaire pour vous de prendre vos billets, n'oubliez pas, sur un formulaire. Et C'est un événement uniquement réservé aux étudiants de Sciences Po. Ensuite, les associations Sciences Poléon et Lastrada organisent la venue d'un historien appelé Aurélien Lignereux, spécialiste d'histoire administrative et de l'Empire. Il mettra en avant des expériences humaines pour éclairer différents rapports, donc il est attendu. Ce sera sous format hybride, donc en salle Eugène d'Estahl et aussi sur Zoom pendant 1h30 de présentation le jeudi 30 septembre à 19h30. Et enfin, l'association La Conférence Olive 20 reçoit euh, David Jais, haut euh, fonctionnaire et enseignant à Sciences Po. Il est également essayiste et il le reçoivent à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Le Nouveau Modèle Français, édition Alari. Donc euh, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller vous inscrire sur le formulaire et ça aura lieu le jeudi 30 septembre également de 19h30 à 21h.
1: Si vous écoutez cette émission quelques minutes seulement après sa mise en ligne, arrêtez tout, on vous l'autorise. Bien sûr, vous revenez après le lendemain pour suivre cette émission. L'association sportive de Sciences Po, l'AS, organise une nouvelle soirée. Ce sera la troisième mi-temps. C'est ouvert aux sportifs et aux non-sportifs. Début des festivités à 21h. C'est à l'Eden, du coup, le 23 septembre, rue Princesse. Le dress code, il est en jaune et noir. C'est celui dont on a l'habitude à la S. Est-ce que la S fait les meilleures soirées On ne le dira pas. Aujourd'hui, nous avons une neutralité et nous y tenons. En tout cas, on vous y encourage à y aller. Passons ensuite à notre second volet de l'émission et l'actualité nationale qui, je crois, cette semaine est encore très chargée.
0: Oui, d'abord un petit point sur les élections de 2022, comme toujours. Alors à sept mois des élections présidentielles, la présentation de nouveaux candidats apparaît, comme vous le savez, chaque semaine. La semaine passée, c'était Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui annonçait lors d'un discours à Rouen sa candidature pour les élections présidentielles sous les couleurs du Parti Socialiste. Les primaires écolos, quant à elles, se sont déroulées tout au long de la semaine dernière et nous avons donc les résultats du premier tour. Yannick Jadot et Sandrine Rousseau s'affronteront du 25 au 28 septembre pour devenir la candidate ou le candidat qui représentera les Verts lors des élections présidentielles. Du côté des Républicains, plusieurs candidats ont fait leur apparition dans le champ médiatique ces dernières semaines. En revanche, aucune date n'a été annoncée par le parti pour organiser la primaire de la droite. Enfin, le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé sur son compte Twitter qu'il fera face à Éric Zemmour lors d'un débat qui aura lieu ce jeudi sur BFM TV. Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite, n'a toujours pas annoncé sa candidature de manière officielle, mais il multiplie les interventions médiatiques ces derniers temps en exposant ses propositions comme s'il faisait déjà partie de la course à la présidentielle. Autre actu de la semaine, le président Macron s'est exprimé lundi 20 septembre lors d'un discours au Palais de l'Elysée en annonçant une loi visant à demander pardon aux Harkis, les soldats algériens qui ont combattu aux côtés de l'armée française lors de la guerre d'Algérie. L'État français estime aujourd'hui qu'il doit une réparation à ses combattants qui ont subi de nombreuses représailles en Algérie une fois la guerre terminée et en grande partie à cause du fait que la France a refusé leur rapatriement massif à partir du moment où les accords des viands ont été signés en 1962. Le chef de l'État voit par cette loi une manière de penser les plaies qui doivent selon lui être, je cite, fermées par des paroles de vérité, gestes de mémoire et actes de justice.
1: Et passons à l'international où je crois que l'actu est également chargé.
0: On commence par une nouvelle qui a provoqué un réel séisme dans l'actualité de la semaine dernière. Mardi 15 septembre, l'Australie a annoncé la rupture du contrat du siècle avec la France qui datait de 2016. Celui-ci prévoyait la vente de 12 sous-marins représentant 50 milliards de dollars aux Australiens. Le gouvernement français maintient ne pas avoir été mis au courant avant l'annonce de Scott Morrison. Pour couronner le tout, l'Australie a préféré se tourner vers les états unis ainsi que le Royaume-Uni afin de se concentrer sur les technologies de sous-marins à propulsion nucléaire. Dans la foulée, les états unis ont annoncé un partenariat de sécurité dans la zone indo-pacifique avec l'Australie et le Royaume-Uni, ce que Jean-Yves Le Drian a considéré comme un réel coup dans le dos. Cette décision quelque peu brutale de la part du président Biden étonne le gouvernement français, plutôt habitué à ce type de comportement avec l'ex-président Trump. Cela pourrait remettre en cause certains points de l'alliance emblématique entre les états unis et la France, cette dernière ayant besoin de plusieurs éclaircissements sur la situation. Et enfin, autre actu dont on aura l'occasion de reparler, les campagnes sont lancées en Allemagne, les Allemands sont appelés aux urnes le 26 septembre prochain pour un scrutin qui marquera l'histoire puisqu'il désignera le successeur d'Angela Merkel au pouvoir depuis 2005. Le dernier débat entre les candidats a eu lieu ce dimanche, un débat à l'issue duquel les Verts et les sociaux-démocrates ont affiché leur proximité face au CDU-CSU représenté par Armin Lachette dans ce débat de deux contre un. Olaf Scholz, du parti social-démocrate, est toujours le favori dans les sondages depuis qu'il a doublé le parti conservateur début septembre. Et depuis ce débat dimanche, il y a de grandes chances que si Olaf Scholz est élu, sa coalition sera en partie composée des Verts. On vous tient au courant de la suite dans les semaines à venir. Événements records durant tout l'été, des feux gigantesques dans le Var, des températures caniculaires au Canada, des intempéries meurtrières en Allemagne et en Belgique, cet été aura été celui de tous les records. Je vous laisse donc maintenant avec un dossier d'actualité signé Arthur.
1: Bien qu'en France, cela n'ait pas vraiment été perceptible, le mois de juin 2021 aura été le mois des records de température. Si on traverse l'Atlantique, on s'attend à une image d'épinal aujourd'hui. Un climat polaire en hiver, un été indien, un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Oui, sauf qu'en 2021, le Canada n'est plus propice aux douces musiques de Joe Dassin. À Leighton, 49 degrés ont été recensés. 49 degrés C'est un record absolu dans le pays à la feuille d'érable, et un record qui a été lourd de conséquences. 700 morts ont été comptabilisés durant cet épisode d'une rare douleur, des coups de foudre ont allumé des feux de forêt et ont d'ailleurs contraint plus de 1000 personnes à se déplacer. Le village Leiten, qui a battu le fameux record de température, est parti en fumée, alors que dans cette zone, les températures ne dépassent jamais les 20 degrés de moyenne habituellement à cette saison. Si notre maison brûle outre-Atlantique, en regardant ici, elle s'inonde. En Allemagne et en Belgique, des pluies records ont eu lieu, et pour vous dire, si des Belges ont noté qu'il avait plu, c'est que c'est vraiment du sérieux. Malheureusement, ce sérieux est également funeste. 41 décès en Belgique, 187 en Allemagne, 287 dans toute l'Europe, un lourd tribut auquel je n'ajouterai pas les très violents feux de forêt dans le Var, en France, qui a décimé un massif entier, et qui malgré les nombreuses évacuations n'a heureusement pas fait de mort. Je n'évoquerai pas non plus les records de température dans les pays du Maghreb, ni les hectares partis en fumée en Californie. Je ne suis pas là pour établir le Guinness Book 2021, mais pour vous alerter que oui les conséquences du réchauffement climatique sont déjà visibles et surtout, elles le sont désormais dans des pays riches. C'est-à-dire que pour la première fois, réellement, ce ne sont pas les pays du Sud qui sont touchés. Là-bas, les populations, pauvres souvent, sont déjà victimes depuis plus d'une décennie des dérèglements climatiques, entre montée des eaux, aridité, infertilisation des sols, destruction de l'habitat et hausse des températures. Déjà, certaines terres, autrefois hospitalières, sont devenues invivables et obligent les populations à quitter leur lieu de vie. Ces personnes, dont le train de vie modeste n'expliquant rien à le dérèglement climatique, en sont pourtant les premières victimes et force de constater que nous autres, pays du Nord, nous en sommes responsables. De par notre mode de production, notre mode de vie et notre passion dévorante pour la rentabilité accrue de nos entreprises. Qui est alors responsable Et là, toute la question demeure. Parce que si nous autres citoyens avons évidemment un rôle à jouer, notre capacité et notre marge de manœuvre se heurtent souvent à nos besoins les plus élémentaires. Celui de manger et de se nourrir, de travailler et de subvenir à nos besoins. Alors on se tourne vers les politiques publiques, et là, le bas blesse. En effet, après un tel été pour le climat, le gouvernement d'Emmanuel Macron a continué les supercutes médiatiques pour convaincre qu'à 7 mois de la présidentielle, le climat était bien au centre du programme du candidat libéral. Il faut dire qu'en Marche, on est encore persuadé que le président du climat, c'est Emmanuel Macron. On semble encore être dans l'ambiance 2017, celle-ci où avait été nommé le populaire Nicolas Hulot au gouvernement, celle-là où, au nez à la coiffure blonde du président américain, Emmanuel Macron avait cédé au bon mot, avec un brin de malice, « Our planet, great again ». À ce moment, le chef d'état français performait en tête des démocraties progressistes et se voyait endosser le titre de champion du climat. Aujourd'hui et ce « Malgré les efforts intenses de communication, force est de constater qu'il n'est plus le leader incontesté dans ce domaine. Pourtant, Emmanuel Macron tente toujours de donner le change. Encore cet été, il a présidé devant un parterre international le Congrès mondial de la nature, censé apporter des réponses et des mesures directes pour freiner la chute vertigineuse de la biodiversité. La situation est alarmante. Plus de 28% des espèces sont en effet considérées comme en danger critique d'extinction. Les alarmes sonnent et pourtant, la politique environnementale d'Emmanuel Macron ne semble absolument pas faire l'unanimité dans le milieu scientifique. La cause Un recul constant du président de la République, à la fois sur l'ambition de son mandat et sur les promesses qu'il dit tenir. Revenons en 2017. Dans l'euphorie de la victoire à la présidentielle, Nicolas Hulot, le célèbre euh, animateur TV et militant écologiste, est nommé ministre d'État à la transition écologique un randonneur, qui le place en tête du protocole. Septembre 2018, patatras Les espoirs d'une révolution environnementale s'envolent. Hulot décide de ne plus se mentir. Le populaire ministre claque la porte du gouvernement, couvre de honte Emmanuel Macron et dénonce la mainmise des lobbies sur la politique du chef de l'État. Car dans sa volonté dans même temps, ce dicton qu'il a porté au firmament de la politique française, Emmanuel Macron a dû jouer avec des aimants inverses et a fini par se brûler les ailes. Incapable d'agir politiquement, Hulot cède sa place à François de Rugy, qui sera plus connu pour manger des crustacés que pour les protéger. Quant à Elisabeth Borne et Barbara Pompili, elles ne seront que les ombres de l'ambition ministérielle qui était annoncée au départ. Un recul symptomatique qui sera symbolisé dans les atermoiements que connaîtra la Convention citoyenne pour le climat. Annoncée en grande pompe début 2019, réunissant 150 personnes tirées au sort, cette convention inédite dans l'histoire de la Ve République se voit dotée de la lourde tâche de faire respecter à la France ses engagements pour la COP21. Baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à leur niveau en 1990 d'ici 30 ans. Un programme ambitieux qui a fait naître une émulsion de propositions. Dans les débats publics, les mesures infusent et l'écologie devient un temps un enjeu central de la politique. On parle d'une loi climat ambitieuse, d'un référendum, on évoque des révolutions sociales et environnementales, et même, on parle de réviser la Constitution. Puis, vient juin 2020. Emmanuel Macron reçoit les 149 propositions de la Convention et en écarte d'Office 3, comme c'était prévu à l'origine. Puis il en retire une quatrième, une cinquième, dépouille, suivant les mois, les 149 propositions de la plupart de leur substance. Il revient sur sa promesse de réviser la Constitution et enfin fait passer une loi climat qui, de l'aveu des participants à cette convention est bien insuffisante pour espérer une amélioration de notre politique environnementale. Emmanuel Macron échoue, porter au cœur de l'agenda politique l'écologie. Lui, qui s'est fait grand défenseur de l'environnement lors de son élection peine désormais, à assuré qu'il maîtrise toujours la situation. Il a toutefois certaines réussites à son arc qui sont indéniables. L'arrêt de projets polluants comme l'exploitation de la montagne d'or en Guyane ou de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été vu comme une victoire pour les écologistes. Mais ces maigres scores peinent à cacher la difficulté qu'a le président à réformer sans vouloir heurter les politiques industrielles, économiques, commerciales, européennes et internationales. Pourtant, les enjeux climatiques sont au cœur de la préoccupation de nombreux Français, notamment des plus jeunes, qui se soucient davantage de la planète qu'ils ont à transmettre que des prénoms que les musulmans donneront à leurs enfants, et ce, malgré la place que prend ce type de mesures dans l'opinion publique. En démontre, les mobilisations lycéennes, les 120 000 participants à la primaire écologiste et le fait que les Français soient majoritairement d'accord avec les propositions de la Convention du climat. D'ailleurs, de la gauche jusqu'à la droite, chaque candidat semble désormais offrir un volet important à la question écologique. Tant la catastrophe semble être inévitable et les conséquences déjà observables. Ainsi, l'écologiste imposé dans le débat public. Ce n'est désormais plus la question de savoir si l'environnement mérite une place dans un programme politique, ni même laquelle de place. Cette revendication d'une planète habitable se retrouve désormais à des intensités diverses dans les programmes de chaque candidat. La question n'est plus de savoir si nous devons basculer vers un nouveau modèle, mais de savoir quand nous sauterons le pas ensemble. Et maintenant c'est l'heure de l'entretien de Sur le Feu et pour compléter notre dossier sur l'actualité environnementale, nous avons décidé d'inviter une des associations phares de Sciences Po, une association permanente que vous devez désormais plutôt bien connaître si vous écoutez notre antenne puisque vous étiez venu pour notre émission inaugurale, il s'agit bien entendu de Sciences Po Environnement. Et aujourd'hui du coup j'accueille Tiffany Conezna, coordinatrice nationale et présidente de Sciences Po Environnement. Et je vais tout de suite commencer par une question plus ou moins personnelle. Tiffany, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à t'engager pour l'écologie
2: alors euh, bonjour déjà, <rire> merci de m'avoir invité. Et alors qu'est-ce qui me motive aujourd'hui pour l'écologie euh, Je dirais euh, m'engager bah, premièrement euh, pour les générations futures, hein, parce qu'on a besoin de penser un peu aux générations qui, qui viennent après nous et pas d'être aussi égoïste que nos prédécesseurs et surtout aussi de me dire que euh, j'aurais fait quelque chose. Je serais pas restée inactive et, euh, et que j'aurais tenté tout ce que je peux, même à mon échelle, euh, pour, euh, bah, pour faire changer les choses, pour faire bouger les choses et à minima de faire évoluer quelque, quelque chose en faveur de l'environnement, de, de la planète et, et notre bien-être à tous et toutes.
1: <rire> bah c'est une très bonne réponse, surtout que quand on voit les enseignements qu'on peut tirer du GIEC et des différents rapports qui sont venus cet été, c'est assez alarmant. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus
2: Alors oui, c'est très alarmant, premièrement, et en même temps, euh, c'est pas inédit. Donc c'est ça, le moi, qui me fait le plus peur, c'est que euh, nos décideurs politi politiques, décideuses aussi, mais bon, majoritairement décideurs, malheureusement, ils, ils prennent, en fait, euh, le, les rapports du GIEC, euh, les rapports de l'IUCN, etc., euh, comme étant quelque chose d'inédit, comme quelque chose qui tombe euh, un cheveu sur la soupe, alors qu'en fait, ça fait quand même des années euh, que le GIEC alarme, euh, le rapport de 2014, finalement était quand même un, un point majoritaire en fait, euh, sur euh, la, la sonnette d'alarme qui a été tirée euh, concernant euh, le, le climat, concernant les, les, les problématiques océaniques, etc. Et en fait, le, le, les rapports là, qui sont sortis cet été, malheureusement, c'est juste une redite et une réédition de 2014 avec des éléments en plus, mais c'est rien d'inédit, en fait. Et c'est ce qui est le plus alarmant, je pense, et le plus flippant, euh, clairement, parce qu'on euh, a l'impression de découvrir des choses, alors que les choses sont là depuis bien longtemps. Donc, euh, donc oui, c'est alarmant et, euh, et inquiétant qu'on qu doive attendre plusieurs rapports euh, qui, qui arrivent après, des, des années après, pour se dire OK, on va peut-être faire quelque chose, et encore. Finalement, est pas, on évite pas ça à autre chose et on oublie, en fait, au bout de 2-3 semaines, que le GIEC a, a, a sorti un rapport qui était d'ailleurs très intéressant. Et au final, qu qu'est-ce qu que dit le GIEC euh, bah, Rien de plus nouveau que ce qu'il a dit en 2014. Donc, euh, mis à part euh, des, un déclin de la biodiversité encore et encore, euh, des problèmes euh, liés à l'océan qui sont euh, très, euh, très graves, euh, sachant que euh, l'océan, c'est quand même euh, ce qui nous permet de vivre si je grossis les choses. Donc, euh, je ne vais pas entrer dans les détails, mais... Euh, mais oui, enfin, moi j'étais un peu. J'avais hâte que le GIEC sorte quelque chose et en même temps je me suis dit à quoi ça va servir, dans la mesure où si les décideurs ne même pas voulu prendre en compte ce qui ce qui a été fait en 2014 notamment, euh un autre rapport, peut-être l'année prochaine, peut-être pas à grand-chose. Même si, euh, je, note, je mets une petite note positive quand même, euh, ce qui est quand même plutôt cool, c'est que, euh, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a eu quand même une effervescence, euh, une vulgarisation euh, des ra du rapport du GIEC qui fait prendre conscience à pas mal de, de personnes, notamment euh, les jeunes, mais aussi des personnes qui sont quand même actives sur les réseaux sociaux. Et active euh, ce qui permet quand même une prise de conscience et aussi une montée de, des actions collectives individuelles donc ça c'est quand même cool même si en soi il faut prendre en compte que c'est surtout des décideurs politiques qui font quelque chose même si je suis pour l'action la, individuelle et collective mais euh, voilà c'est autre euh,
1: chose justement ça allait dans une question que, que je voulais te poser l'environnement c'est la responsabilité de qui des états ou des citoyens
2: alors moi euh, je pense qu'il y a 50 50 même pas disons qu'il y a une responsabilité des deux euh, premièrement, euh, une responsabilité des, des citoyens, citoyennes. Pourquoi Parce que je suis convaincue que à l'échelle individuelle, on peut faire quelque chose. Euh, C'est-à-dire que, en fait, on a tendance à réduire euh, nos petites actions du quotidien euh, parce qu'on se dit, oui, par exemple, quelqu'un qui jette sa cigarette par terre, oui, bah c'est pas très grave. Sauf que si on, on, on rapporte en fait ça à l'échelle globale, si tout le monde fait ça, c'est dramatique. Et à contrario, si, par exemple, quelqu'un achète un, un savon zéro déchet, donc sans plastique, etc., il va se dire « Oui, bah, c'est pas très fin. C'est pas non plus un truc euh, hyper ouf pour l'écologie, etc. » Sauf que si tout le monde le fait, bah, en fait, si, on économise un, des tonnes et des tonnes de plastique qui, qui ne seront pas produites, ou en tout cas, qui ne seront pas utilisées pour ça. Donc, au final, il y a quand même la responsabilité des citoyens citoyennes qui est euh, importante, mais malheureusement, l'un va pas en l'autre. Euh, les politiques, si derrière, ils ne prennent pas en considération on va dire, l'évolution de la société concernant par exemple le régime végétarien, le régime végétalien, etc. Le fait que les gens se tournent plus vers des produits locaux, vers des produits zéro déchet, etc. Et que les décideurs politiques ne font rien par rapport à ça. Malheureusement, il n'y a pas de travail de concert, et forcément c'est un peu problématique. Donc je dirais qu'il y a les deux, et les deux sont, sont juste hyper primordiales en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se, sé se séparer de l'action des citoyens et citoyennes comme l'action des, des, des décideurs politiques. Ce n'est pas possible. Et je pense qu'on, ce qui manque, en fait, à l'heure actuelle, c'est ce travail, en fait, de concert entre les décideurs politiques et les citoyens et citoyennes. Euh, Peut-être pas assez de, de, de discussions, d'échanges, de, etc., même si Emmanuel Macron a voulu le mettre en place... Euh, bon, on l'a vu que ça n'a pas très bien fonctionné parce qu'il n'a pas pris en considération ce que euh, les, euh, les acteurs euh, euh, qui ne sont pas politiques ont, ont revendiqué et ont affirmé via des, via des rapports, etc. Donc moi je suis convaincue que c'est les deux et aussi ne pas dévaloriser notre action euh, individuelle parce qu'elle est très importante.
1: Et du coup, pour euh, un peu motiver les troupes, j'aimerais savoir, pour euh, faire un peu de vulgarisation, qu'est-ce que ça pourrait impliquer de vivre, par exemple, on est sur des projections où on va très certainement dépasser les 1,5 degrés qui étaient fixés par la COP21, qu'est-ce que ça implique de vivre avec deux degrés supplémentaires par exemple
2: Alors ça implique, euh, ça implique beaucoup de changements climatiques, euh, notamment du coup, euh, on l'a bien vu cet été, euh, de plus en plus de canicules, euh, des canicules qui vont être de plus en plus euh, virulentes. Euh, nous en France on ne l'a pas trop vécu cette année, on a eu de la chance, euh, même si on voit quand même une hausse des températures. Euh, là, ça a été surtout euh, assez visible euh, donc, euh, en Europe et euh, aux États-Unis, en Amérique, etc. Mais au final, ça, parce qu'on n'est pas impacté, qu'on ne doit pas prendre en considération, que ça peut arriver l'année prochaine. C'est déjà arrivé l'année dernière. Hein, donc, euh, donc voilà, aussi, qu'est-ce que ça peut impliquer bah, La montée des eaux. Et donc, on a bien vu euh, quand même qu'en Chine, euh, ou en Allemagne, je crois aussi... Des personnes sont décédées à cause de, finalement, de cette montée des eaux due en fait, euh, à, tout, à cette augmentation euh, de la température. Et aussi, par exemple, j'en parle parce que ça me tient beaucoup à cœur, euh, les, les, les populations euh, des pays du Sud qui, re qui, qui subissent à chaque fois euh, les revers du, du réchauffement climatique alors que ce n'est même pas eux qui, qui sont les plus polluants. Et ensuite, euh, élément assez, euh, assez principal aussi, la, la fonte, euh, la fonte des, des glaces. Je suis allée en Norvège durant ma troisième année et, euh, et ça se voit majoritairement donc, avec les glaciers qui, qui perdent en masse. Euh, et en fait, c'est des, euh, des éléments qui permettent de réguler en fait, le climat, puisque du coup, le soleil réfléchit sur les, les, les glaciers, et bah, les glaciers réfléchissent en fait la chaleur. Donc ça permet de réguler et un peu plus de refroidir la planète. Et plus ils fondent, bah, moins on refroidit la planète. Et en plus, ils augmentent le niveau des mers. Donc très problématique, alors que ça nous paraît loin, parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup en France. Et pourtant, un élément très très important. Donc qu'est-ce que cette hausse signifie Signifie des grosses catastrophes naturelles euh, qui touchent majoritairement les pays du Sud, mais qui vont nous toucher nous. Et peut-être que quand ça nous touchera nous, on va se dire, on doit prendre en considération tout ça et agir. Je l'espère en tout cas, on, on va agir avant quand même. Mais, euh, mais voilà, donc des catastrophes naturelles. Et, et je pense, euh, on va arriver à des points de nos retours hein, euh, concernant par exemple les glaciers. Euh, C'est assez dramatique euh, quand on voit la masse qui est perdue chaque année.
1: Et du coup, si vous avez quelqu'un qui est novice dans les luttes pour l'environnement, comment lui conseillerez-vous de s'engager
2: alors je pense que euh, premièrement déjà il y a le fait d'essayer de, de, de se cultiver par rapport à ce qui se passe, c'est de, de lire les rapports du GIEC qui sont vulgarisés ou euh, pour les décideurs politiques. Euh, ensuite euh, pour s'engager il y a aussi donc les manifestations pour montrer aussi, je trouve ça important, euh, pour essayer justement de faire prendre conscience aux, aux, aux décideurs politiques qu'on est là et qu'il faut qu'il y ait des changements assez euh, massifs et conséquents. Et ensuite, euh, plus pratique, voilà, on peut s'engager pour la défense de la biodiversité marine pour la protection des parcs nationaux pour la protection je sais pas des, de la faune et de la flore en montagne ou même des, des, des glaciers je sais pas donc dans les alpes ou même en norvège on sait rien il y a différentes manières de s'engager ça passe vraiment par par aussi l'écriture la rédaction de pamphlets ou de, de choses qui vous tiennent à cœur sur ce que vous pensez de, de ce qui se passe actuellement sur par rapport à l'environnement et puis aussi s'engager euh, aussi euh, euh, auprès d'associations euh, qui, qui tentent en fait de, de promouvoir un peu l'environnement et, et euh, dans, votre, dans vos écoles. Donc joignez Sciences Po Environnement, c'est une bonne association.
1: Mais justement, du coup, tu parles d'ESPE. Est-ce que tu peux présenter un peu qu'est-ce que vous faites euh, dans cette association
2: Alors, on a plusieurs euh, pôles. On est une association qui, qui tente en fait, de, de sensibiliser donc, euh, aux thématiques environnementales et climatiques auprès de la, de la communauté étudiante, euh, salariés, etc. Donc, on ne touche pas seulement les étudiants et les étudiantes, mais une un peu tout, toute la communauté de Sciences Po, et euh, donc on organise des conférences euh, liées donc, euh, avec des thématiques environnementales, climatiques, euh, on, a, on organise des, des ateliers DIY pour apprendre à faire euh, des produits euh, zéro déchet du quotidien, euh, on organise aussi euh, euh, des, des semaines euh, de réduction du déchet, etc., qui, qui est très intéressante pour en apprendre beaucoup sur comment réduire, quelles sont les, les alternatives. Euh, etc. Et aussi, on, on essaye de favoriser des actions qui sont en dehors de Sciences Po, euh, des actions qui, qui sont en, en partenariat avec deux associations environnementales de France, euh, dîle de france etc. Pour justement un peu essayer de, de galvaniser nos, nos efforts, pour essayer de diffuser un peu plus nos, nos actions entre différentes associations. Et nous, à aussi, on occupe potager, euh, on travaille beaucoup avec l'administration pour essayer de... De tendre, tendre vers une transition écologique, environnementale euh, à Sciences Po. Et euh, donc voilà.
1: Et justement, là, du coup, quelques événements qui vont arriver. Euh, je crois qu'il y a l'afterwork du parcours civique, du coup.
2: Exactement. Donc l'afterwork du parcours civique qui était prévu donc, ce soir, mais qui est décalé donc, à vendredi 19h. Euh, donc, ça va être l'occasion de parler un peu du parcours civique. Si vous voulez en fait euh, utiliser votre parcours civique pour défendre l'environnement, pour essayer de, de vous tourner vers des thématiques euh, de ce type-là, SPE sera votre meilleur ami hein, parce qu'on organise on organise, euh, on organise cet after work afterwork justement pour pour montrer en fait que tout est possible et aussi que on a des partenaires. Donc, on a notamment donc euh, l'académie du climat qui a été inaugurée hier par euh, la, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et donc, en fait, si vous voulez vraiment, du coup, euh, essayer de, de tendre vers euh, ce genre de thématiques pour votre parcours civique, euh, bah, on est là pour vous aider. Donc, euh, ça, c'est vraiment bien.
1: Et un autre événement euh, qui, lui, cette fois est passé, ça a été la semaine de l'écologie du coin. Dans les premières semaines de, de la rentrée, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé et sur les enseignements que tu en as tirés
2: Alors, donc euh, du coup, la, la, la rentrée écologie ça a été organisé majoritairement par Alexa Michou, qui était... Euh, la présidente de Sciences Piste cyclables euh, je ne sais plus si elle est encore actuellement, mais en tout cas euh, vraiment pépite. Hein, elle a organisé ça donc avec différentes associations euh, environnement, un peu de Sciences Po, donc il y a eu notamment la Grenade, il y a eu notamment la Sciences Po Environnement, euh, Pavé, etc. Et Sciences Piste cyclables Donc en fait l'idée de cette semaine-là, c'était de faire une semaine dédiée un peu à l'écologie euh, et donc d'essayer de proposer en fait à la communauté étudiante différentes euh, activités, différents euh, différentes conférences. Euh, afin de les sensibiliser à, 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 ce, à ce type de thématique et surtout pour leur montrer qu'il y a différents, euh, qu'on qu peut proposer des choses intéressantes et, euh, et qu'on qu peut en apprendre en plus. Euh sur l'écologie durant une semaine entière. Et euh, donc du coup, qu'est-ce qu'il y a eu pendant cette semaine-là Donc il y a eu des ateliers fresque, fresques du climat, organisés par Sciences Po Environnement, majoritairement, mais aussi par Alexia Michou. Et donc du coup, euh, donc, je pense que tout le monde connaît un peu le principe des fresques du climat, c'est euh, essayer de comprendre certains euh, mécanismes écologiques euh, à travers euh, des cartes, des fresques, etc. Euh, un atelier très interactif qui dure à peu près trois heures. Euh, et donc du coup nous on a eu des formations payées par Sciences Po pour animer des fresques du climat, ce qui est vraiment génial euh, parce qu'on on comprend certains mécanismes écologiques et environnementaux à travers cette, cet atelier qui est très ludique, donc on apprend des choses sans savoir, donc c'est vraiment trop bien. Euh, donc on a eu ça, on a eu pas mal de conférences euh, des ateliers aussi euh, avec des, euh, des intervenants extérieurs qui nous parlaient un peu euh, de, leur, euh, de leur parcours professionnel euh, lié un peu aux thématiques environnementales il y a eu des ateliers aussi de réparation de vélos euh, il y a eu pas mal de, de choses comme ça et donc euh, on a essayé de faire en sorte que dans tous les jours de la semaine euh, il y a des petites activités qui, euh, qui croisent différentes associations un peu écologiques et environnementales de Sciences Po et on a eu des très bons retours, euh, ça a beaucoup plu et euh, on était très contents de pouvoir l'organiser euh, et on espère pouvoir le, le réorganiser l'année prochaine avec encore plus d'activités de, de, au programme.
1: Et du coup comme autres activités qui vont venir là dans les semaines, les mois ou peut-être même sur le, le reste de, de l'année, est-ce que tu peux nous en dire plus, tu peux nous en citer une ou deux par exemple
2: alors, euh, comme semaine assez phare, il y aura donc la semaine de la CERD, qui est la semaine de la réduction euh, des déchets, euh, qui est une semaine qu'on fait euh, fréquemment à, à la Sciences pour Environnement. Euh, donc, euh, je ne spoil pas ce qui va se passer, vous verrez bien. C'est une semaine assez intéressante euh, pour un peu comprendre les mécanismes liés à la pollution de plastique, etc. Ça
1: marche. Bah, merci beaucoup, euh, SPE, d'être venu euh, C'était très sympathique. Merci beaucoup.
2: Merci m'avoir invité.
0: Sur le feu, l'émission de l'actualité brûlante du campus et du monde.